0: Bienvenidos a este cuarto programa de Maquis y Ravioles, programa donde abordamos diversos temas musicales desde dos puntos de vista, el de un compositor y el de un director de orquesta. El día de hoy tenemos como tema, ¿Existen clases sociales dentro de la música? Hemos venido viendo en los programas anteriores diversos temas como la interpretación, la libertad del intérprete, eh, si el director es compositor, puede ser compositor o viceversa, y el día de hoy tenemos un tema muy importante eh, y también es un tema que siempre, eh, oh, que siempre se toca, que siempre se discute. Y para ello voy a comenzar eh, el día de hoy con Gabriel Iwasaki. Gabriel, eh, ¿existen clases sociales en la música? Eh, para ti, dentro de una obra musical, ¿tú crees que hay un mensaje detrás?
1: Es una excelente pregunta. En realidad creo que siempre hay un mensaje detrás de la música. Y una cosa es si queremos decirlo o reconocerlo o simplemente comunicarlo, ¿no? Eh, porque a veces, no nos, incluso hasta como compositores, a veces hasta no nos damos cuenta. De hecho, desde la psicología incluso, se plantea que todo, todo proceso creativo eh, involucra, eh, en cierta forma, vertir lo que sentimos en un momento particular. De hecho, hay estudios al respecto eh, leí hace poco justamente un, un estudio sobre procesos creativos que planteaba que eh, en el caso de la composición musical era una especie de vertir el, el inconsciente al lado consciente ¿no? eh, entonces en cierta forma la música eh, puede ser una forma de canalizar esa, eso que tenemos eh, no sé si reprimido o guardado o está, es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? que, creo que eh, si vemos por ejemplo la música ¿no? de, de de a, a compositores icónicos, ¿no? Es, eh, no es, digamos, coincidencia, por ejemplo, ver que las últimas sinfonías de, de muchos compositores, como por ejemplo la última sinfonía de Tchaikovsky, era prácticamente una, una, un poema suicida, un poema que ya sabía que se iba a morir. Es como si él mismo ya, en cierta forma, estaba dando un mensaje, pero claro, no te lo decía, ¿no? Pero digamos que hay un mensaje como por ahí de, de, de fondo, ¿no? Pero regresando directamente ya a la, a la pregunta, yo creo que sí, eh, sí, siempre hay un mensaje a la hora que, que, que escribimos y yo como compositor trato siempre de ser suma, sumamente claro con, eh, con, con ese mensaje ¿no? en particular todas las últimas composiciones que estaba haciendo en las partituras siempre trato de poner unas notas al inicio eh, los famosos program notes que eh, me encanta ponerlos porque siento que dan un poco más información sobre la obra ¿no? eh, al director, a la persona que esté leyendo la, 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 la obra me gusta dar esa información porque siento que te da una visión un poco más completa de, de lo que es la obra. Y justamente para terminar un poco mi, mi, mi idea, eh, una, una idea que no, no suscribo eh, es la idea de que uno tenga que entender el concepto o el mensaje de una obra para poder apreciarla o entenderla. Yo, personalmente, no voy con esa línea. Eh, pero sí es una, entiendo que es una forma de, 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 de pensar de varios compositores. Eh, yo creería que una obra tiene que poder funcionar por sí sola al margen de si uno entienda o no el contexto. Pero el hecho que te den el contexto debería enriquecer a la obra o al oyente o al director, o al intérprete, debería enriquecer el performance de conocer esos detalles extra, pero no debería ser indispensable para poder eh, apreciar, digamos, la, la, la obra. ¿No?
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, entonces sí hay un mensaje detrás de cada obra. Como dices tú, eh, la obra tiene que valerse por sí misma, ¿no? Y esta segunda pregunta yo se la quiero realizar a Mateo. Eh, Mateo, bienvenido. Si el mensaje no es evidente, entonces ¿qué se hace, Mateo?
2: <ríe> Buena pregunta. Eh, justamente decía Gabriel que... Eh, la, la obra debe funcionar por sí sola y yo comparto completamente esta idea, por lo cual cuando el mensaje no es evidente y cuando decimos no es evidente significa que el compositor no lo deja escrito, no deja un título, no deja una explicación, no tenemos una información añadida más que la partitura, entonces mi objetivo es de entregar al público la partitura tal y como la recibo desde un punto de vista formal. Puede parecer frío lo que estoy diciendo, pero de la misma forma en que yo recibo un mensaje de una partitura sin estar seguro, que este mensaje sea lo que tenía en mente el compositor. De la misma forma decía, el público puede recibir otro tipo de mensaje y este va a ser válido igual si y solo si yo entrego la partitura de una forma lo más honesta posible. Hago un pequeño ejemplo. Eh, ¿Qué está detrás de una sinfonía famosa como la Quinta de Beethoven? Eh, sabemos que Beethoven estaba en pleno espíritu revolucionario, etcétera, etcétera, pero en este caso específico no tenemos la certeza que esta sinfonía hable de esto. Entonces, puede que un director la lea bajo este, este enfoque, puede que otro la lea bajo el enfoque de los problemas personales que tenía Beethoven, puede que otro director lo lea, la lea eh, bajo el enfoque de sus eh, creencias filosóficas, ¿no? la filosofía kantiana, etcétera, todo es válido, pero no tenemos la certeza, entonces lo que yo puedo hacer es entregar al público la partitura honestamente interpretada y el público recibirá el mensaje que es para cada uno de los oyentes.
1: Sí, coincido con, con Mateo, con, con lo que comenta, y de hecho hay un punto que, que me parece interesante, que es, el, el, digamos, la óptica que a veces se, se puede dar de que justamente frente que no haya un, un mensaje claro de lo que, el compositor quiso contar lo o cual obra. Hay gente que postula que esto es lo que hace rico o interesante a la música, que justamente sea una, que cada una sea una interpretación eh, invaluable, porque cada una es una, una forma de transmitir algo, digamos, diferente, es una lectura distinta del, del mensaje. Entonces, eh, me parece una forma también interesante de, de, de verlo. Eh, yo creo que. Sí, cada, cada interpretación es, es invaluable, pero como dice Mateo, hay que respetar siempre la, la, finalmente lo que, lo, que, lo que está escrito. ¿no? Yo personalmente suscribo a la idea de que como compositor sí me gusta compartir digamos, la mayor cantidad de información que, que, que pueda sobre, sobre la obra, el mensaje, lo que quiero transmitir. Eh, porque en la gran mayoría de casos estoy, tengo una idea bastante clara de cuáles son las emociones, sentimientos o cosas que quiero transmitir en la, en la, en la música. ¿no? Y quiero ser lo más claro posible y que no haya chance a, a, a que alguien pueda interpretar algo, algo distinto, eh, con algún sentimiento, emoción o eh, eh, idea, no digamos, distinta a lo que a lo que planteo o a cómo concebí la, la, la obra.
0: Muy bien, y ahora entrando un poco ya eh, al campo de la esencia, propiamente de este capítulo, a ti mismo Gabriel te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia, desde tu punto de vista, entre la música para ballet la música para cine, la música para ópera, porque nosotros entendemos que el mensaje y el objetivo en todo caso es diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál sería para ti esa, esa diferencia?
1: En realidad, frente a esta pregunta, normalmente hay como una división de música eh, absoluta, eh, digamos música que no requiere un mensaje, un, una idea, digamos, extra musical. Para que funcione, y la música eh, programática. Eh, o música a veces funcional, funcional, si se le piensa hoy en términos de música de cine, videojuegos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, mejor dicho, incluyéndola, ¿no? porque digamos música programática puede ser también un poema sinfónico, por ejemplo. Pero yo creo, personalmente, sugiero la idea de que no debería haber una, una, una división, digamos, o que, mejor dicho, no es que una música valga más que otra por ser música absoluta, más que la música programática. Eh, o que la música programática sea eh, Menos Simplemente porque haya sido hecha para un ballet Para el cine, para lo que sea Yo suscribo la idea de, de, de Que la música es, de que hay música buena Y hay música que no es buena Al margen de si sea para Cine, ballet, que sea una sinfonía eh, De hecho el maestro eh, Miguel Herbedoya en, en, en una charla eh, de, de, de dirección Justamente mencionó Esa idea y me gustó mucho, ¿no? él decía eh, hay música buena y hay música que no es buena, ¿no? justamente esa idea, y, y me parece en realidad una, una, una idea bastante bonita porque no va, no estamos viendo ya la música a través de una óptica de, 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 de si es para sí no es menos, porque, porque tiene que tener la película o tienes que conocer la película para entenderla. Eh, yo suscribo a la idea justamente de, de que la música es, es, tiene, que ser, tiene que ser buena y tiene que estar bien escrita. y, y y punto, ¿no? Lo del género o la función que tenga, eh, no debería, digamos, definir eh, si es buena, mala, mejor, como quieras llamarlo. Yo estoy
2: totalmente de acuerdo. Eh, además, lo, lo que tú dices parece una, 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 una paráfrasis de, de un aforismo de, de Oscar Wilde que... Al inicio de su novela, El retrato de Dorian Gray, escribe algunos aforismos sobre el arte. Eh, y uno de esos aforismos dice, no existen libros morales o inmorales. Un libro o está escrito bien o está escrito mal. Eh, nosotros podríamos aplicar este concepto a la música, diciendo, eh, no existe música de serie A o música de serie B. La música o está escrita bien o está escrita mal. Eh, y eso es absolutamente cierto. Además, eh, históricamente tenemos muchísimos ejemplos de grandes compositores que se han dedicado a la música para el ballet, a la música para el cine, a la música para la ópera. Eh, pensamos solamente a Stravinsky, cuya música más famosa es justamente música para el ballet. O sea, cuando nosotros hablamos hoy día de la consagración de la primavera, nos olvidamos, que ha, ha sido compuesta para un ballet, eh, los Ballets Rus de Nijinsky. Hoy día es un clásico y ha dejado de ser música para el ballet, pero nació como música de uso. Un ejemplo que no se hace nunca, las maravillosas cantatas de Johann Sebastian Bach han sido escritas para la celebración litúrgica de cada domingo pero son obras maestras, o sea, entonces la, la, las dos cosas hay que separarlas siempre, hay que definir el nivel de una composición separándolo de la función de esa composición, porque también hay compositores que han escrito una y otra cosa, entonces sería una contradicción decir que cierto género musical vale menos de otro porque si el mismo compositor eh, mm, se dedica a varios géneros, entonces se debería afirmar que cuando escribe una sinfonía escribe música fantástica y cuando escribe para el ballet escribe música que vale menos y de repente compone una ópera y menos aún. Entonces esto no no tiene no tiene mucho sentido para mí.
0: Entonces en resumen. Eh... No importa tanto el género de la música, sino que la, es, en todo caso, la calidad eh, con la que se está escrita, ¿no? Porque, de todas maneras, como dijo Gabriel, música es música, Mateo, ¿no? Y, y justamente esta música está pensada para distintos campos, para distintas áreas. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Mira, uno de los más grandes compositores del siglo XX, eh, para mí al menos, es John Williams, que se ha ocupado y sigue ocupándose de música para las películas. Eh, a veces yo he hablado de él como del Richard Strauss de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, de repente puede sonar un poco atrevido, pero eh, nunca, he pensado en, en, nunca he pensado que su música valga menos porque se dedica a acompañar películas. Además, y esto de repente puede complementarlo Gabriel, pero a mí me resulta que escribir música para una película necesite de un eh, conocimiento técnico eh, superlativo, porque te estás, o sea, cuando un, un compositor escribe música para una ópera, está musicando un libreto, pero lo maneja a su manera. Cuando escribes música para una película, Muchas veces la película ya ha sido rodada, entonces tú tienes que sobreponer tu música. Entonces, esto significa que tú tienes que mm, moldear tu lenguaje para que encaje con un producto que ya está terminado. Y esto, si no tienes una buena técnica, no lo haces. Entonces, eh, hay grandes compositores
1: que se dedican a la música para la película. Totalmente. Estoy de acuerdo con, con lo que comentas. Y de hecho, eh, ahí suelto un par, de, un par de ideas extra como, como compositor que me parece importante eh, precisar, ¿no? Este, que es la, la diferencia entre, digamos, entre la música que suena, la, por ejemplo, en el caso de las películas ya que mencionaste a John Williams, eh, puede haber sido Ennio Morricone, Alan Silvestri o algunos otros grandes compositores similares. Eh, la diferencia de la música que suena en el fondo de la película, y las piezas que son hechas como para, para concierto, ¿no? Porque en muchas de estas películas lo que suele pasar es que hacen el, el track inicial, la banda, el tema de voz principal, a veces le llaman a ver, main title, main theme, eh, toma diferentes nombres, pero es la, el, normalmente es una pieza de concierto entre 5, 4, 6 minutos, más o menos, que es, digamos, la música de la película, ¿no? normalmente esta pieza la hacen antes o identifican los motivos los temas y luego esa y luego a la hora que hacen la película toman ese material y lo extienden y lo ensanchan en una forma en la que eh, le, le asienta la película no pero parten de esta idea de esta instrumentación de esta orquestación que fue planteada desde el inicio no entonces eh, Digamos, no es que la, de la música de la película tú sacas cinco minutos y la pones así nomás en concierto. Normalmente, en la gran mayoría de casos, es la música que ha sido pensada para ser justamente música de concierto. Eh, entonces, eh, esto lo, lo menciono porque hay mucha gente que dice, no, pero la música que es para cine es para cine y es para que tengas a la imagen de fondo. Claro, la música que está en la película, sí, pero no es la música y que ha sido especialmente solamente hecha para la película, porque normalmente la que se toca en vivo es la versión de concierto, ¿no? Entonces quería hacer como un poco esa, esa eh, diferenciación, ¿no? Y sí, además, como compositor, si por ahí tenemos algún compositor que, que nos esté viendo, eh, yo tuve una experiencia así, eh, en, con una obra que hice que se llama eh, Genesis Universe, que era una, justamente una obra para un universo fantástico de cómics, eh, un video mucho más largo, eh, y, justamente, yo había hecho una, una obra que duraba más o menos 20 minutos, 19 minutos, 19, 20 minutos. Y, pero antes, porque yo sabía que tenía que hacer esa, esa, esa obra, pero antes de hacerla, pensé exactamente en, en hacer primero la versión de concierto de 5 minutos y, en esencia, esta obra que iba ya en el video, eh, fue, una, fue básicamente extender esa obra Fue un poco más trabajoso Pero valió totalmente la pena eh, haber hecho eso ¿no? Así que para los que quieran hacer obras más largas Recomiendo siempre hacer eh, para, para cortometrajes o largometrajes O alguna obra, digamos, de, este, más larga eh, Recomiendo hacer una versión, digamos, más corta que, con, que contenga la esencia de la obra Y luego este, eh, extenderla, ¿no? Porque, digamos, si yo fuese a montar esa misma obra en vivo De 20 minutos que no esté con la imagen Yo mismo entendería que pierda un poco, digamos, el, el, el peso, ¿no? Por eso es que me parece importante velar también por la, la versión de concierto, una versión, digamos, resumida, que tenga que decir lo que tenga, lo que tiene que decir en un tiempo, digamos, adecuado. Eso es muy interesante, porque eh, lo que tú estás
2: diciendo es el procedimiento opuesto a lo que sucede, por ejemplo, eh, para los compositores de ópera. Porque los compositores de ópera normalmente escriben la obertura, escribían por lo menos, digamos, en la época de oro de la, de la ópera lírica, escribían la obertura una vez que habían terminado la ópera y eh, reunían los temas principales de la ópera en la obertura. Y lo que tú estás diciendo es el, el contrario, pero esto tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo hace poco, ¿no? O sea, que el compositor de música para el cine, trabaja con un producto que ya está terminado. Entonces, él puede escribir una versión de concierto de su música porque ya ha visto la película entera, mientras que el compositor de música para ópera va construyendo la ópera poco a poco, musicando un libreto. Entonces, es, es muy distinto el procedimiento. Pero para, para mm, seguir con esto... Eh, hace poco está diciendo ¿no? que habían han, habido en la historia compositores que han escrito una y otra cosa, Estábamos hablando de John Williams, pero por ejemplo, podríamos hablar alejándonos un momento de la música para las películas, podríamos hablar también de la música para el ballet y entonces tendríamos que hablar de Tchaikovsky, que ha escrito grandes sinfonías, pero también ha escrito grandes ballet o podríamos hablar de un compositor increíble que eh, era Korngold, compositor judío que huyó de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, huyó en Estados Unidos y se convirtió en compositor eh, de música para películas. Algunos de los colosal americanos de los años 50, 60 han sido musicados por Erich Korngold. Eh, que, que antes había escrito música, mar, música absoluta, maravillosa. Y en realidad te das cuenta que mucho del éxito de estas películas está también en la calidad de la música que las acompaña. Porque la música es un complemento imprescindible para las imágenes. Y si la música no está bien escrita, la película no te gusta. Y esto lo, lo hemos visto todos. Es, es como cuando tú escuchas a, a, a una película que está mal doblada. Si el doblaje no está bien, te malogran las imágenes. Imaginemos la música. Si la música no está bien escrita, o no encaja, o es aproximativa, la película no tiene éxito. Entonces, eh, resalto el concepto según el cual el objetivo de la música no define la calidad de la música. La calidad de la música la define la calidad de la música, punto y final.
0: wow Sin duda alguna, eh, ese tema es muy interesante. Es un tema, como, como dije al inicio, muy debatible, un tema eh, donde uno se puede extender por horas y aún así hay más de qué hablar. <ríe> eh, Muchas gracias por haber estado aquí en esta serie de capítulos, de esos cuatro primeros capítulos de esa primera temporada porque sí, va a haber una segunda temporada. Eh, aún no se entera Mateo y Gabriel, pero ya estamos haciendo las coordinaciones ya con el equipo de producción para que haya la segunda temporada. Ya los, los he tomado por sorpresa, en realidad. <ríe> pero muchas gracias por estar aquí. Espero que esos temas hayan sido de su agrado. Ustedes pueden proponernos temas para esta nueva temporada entrante. Eh, y nada, muchas gracias de verdad, una vez más, por todo su apoyo, por toda su atención, por todos los mensajes que nos han hecho llegar. Y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Maquis y Rayoles. Wait, espérense, 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 me acabo de acordar que en el último capítulo de Maquis y Ravioles anuncié que iba a haber una segunda temporada
2: eh, eh, Sí, 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 escúchame, escúchame, ahí te pasaste un poquito, eh. porque esta cosa nos agarró en frío total, pero bueno, igual, se anunció, la vamos a hacer, pero sería el caso de inventarnos algo chévere, algo nuevo, ¿no? porque hacer lo mismo no, no, no me gusta como idea
1: Sí. ¿Y qué, qué tal si hacemos esta vez ahora con público?
2: Sí, sí, sí. O si no, también podríamos pensar en invitar a alguien, un músico, un instrumentista, por algún capítulo en específico, no sé. <risa>